0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además, irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra de Dios. Deseo iniciar este programa hablando de Pelé, el jugador brasilero y uno de los mejores del mundo. Bueno, me voy a basar en la página que se llama enciclopedia biográfica en línea, biografías y vidas. Entonces dice así, que Pelé tiene como por nombre Epson Arández do nacimiento Él nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Caracoes. Esto está ubicado en Brasil. Dice, el mejor futbolista de todos los tiempos fue rechazado por los principales clubes de fútbol brasileños en los comienzos de su carrera deportiva, hasta que, tras jugar en varias formaciones secundarias, en 1956 fichó con el Santos de São Paulo. En ese momento él tenía 15 años. Entre 1956 y 1974, Pelé ofreció el Santos verdaderos recitales futbolísticos. A él se le llamó la perla negra. Y es que Pelé era un jugador de corpulencia media que conjugaba una gran habilidad técnica, un poderoso disparo con ambas piernas y una inusitada capacidad de anticipación. A lo largo de su carrera deportiva, Pelé ganó con su club 10 campeonatos paulistas, 5 torneos Río Sao Paulo, dos veces la Copa Libertadores y otras dos la Copa Intercontinental en los mismos años, es decir, en 1962 y 1963. En el 62 también estuvo en el primer campeonato mundial de clubes, en donde inclusive él debutó en este campeonato de Suecia, en donde podemos leer lo siguiente, dice, y se iniciaba así, en los campeonatos mundiales una etapa brillante marcada por la figura legendaria de Pelé que asombró al mundo con su juego, su clase, su intuición, su control de la pelota y del disparo. En este mundial él jugó la semifinal con Francia y quedaron 5-2 donde él hizo tres goles y Brasil se coronó campeón frente a Suecia también con el mismo marcador. Así que Pelé no tardó en ser llamado el rey, pues del fútbol, y él recibió en 1961 este nombre por parte de la prensa francesa. En los años venideros, Pelé confirmaría su propio mito, ganándose la consideración de mejor jugador de todos los tiempos al liderar los triunfos mundialistas de su país en los campeonatos de Chile en 1962 y de México en 1970. Así que aquí es donde él ya recibe este homenaje que es el mejor para todo jugador y es el ser el mejor jugador de todos los tiempos. Y ya después de haber obtenido todos los títulos posibles y de haber contabilizado más de mil goles marcados en partidos oficiales, Mira, que dice que son 1,284 goles en 1,363 partidos, según las estadísticas. Él anunció su retirada en el año de 1974. Sin embargo, Pelé fichó en 1975 por el Cosmos de Nueva York, equipo constituido por un conjunto de grandes figuras del fútbol, al fin de promocionar este tipo de deporte en Estados Unidos. Así que finalmente la retirada de Pelé fue el 1 de octubre de 1977 y los apodos que él tuvo, pues es el nombre por el que se conoce que es Pelé, el rey, la perna negra y además de Dios. Imagínate. Bueno, ¿y por qué te estoy hablando de Pelé? porque hoy vamos a terminar de analizar la oración del Padre Nuestro, que ya la hemos venido viendo en diferentes episodios. Y vamos a hacer énfasis al versículo 13 de Mateo 6, que dice, Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y nos vamos a enfocar en la frase, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto es lo que vamos a analizar. Y es que evidentemente nuestro Dios es rey. ¿Te acuerdas que en el versículo 10 de Mateo dice que venga su reino a nosotros y que se haga su voluntad así en la tierra como se ejecuta en el cielo? Esto lo pudimos ver en los episodios 163 y 165 en donde entendimos que hemos de recibir a Dios como nuestro Rey, como nuestro Señor y a quien obedecemos. Y es que mira lo que dice en Deuteronomio 4.39 Reconoce pues hoy y considerad en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Así que eso es lo que nosotros debemos de hacer y saber que Él es nuestro Rey. Lo segundo que dice que Él debe de tener es poder o que nosotros le debemos de, de reconocer ese poder. ¿Y qué significa poder? Pues es fuerza, dominio, autoridad y claro que sí, el Señor tiene todo esto y aún mucho más. Mira lo que dice en Colosenses 1.16 porque en Él fueron creadas Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Ves qué tanto poder tiene Dios que logró crear todas las cosas de la nada? Mira, así en el mundo haya el mayor científico no va a poder crear las cosas que Dios creó y mucho menos de la nada. Él está demostrando de esa manera su poder y su deidad. Y también en 1 Corintios 4.20 se menciona que, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y también podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas por lo que dice en 2 Corintios, en el capítulo 10 del versículo 3 al 5, en donde se menciona que nuestras armas es decir, de pelea, no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas y derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Y es que Dios, cuando creemos en Él y entendemos que su voluntad siempre es agradable y perfecta, él termina derribando todos los argumentos que teníamos para no acercarnos a Él y reconocer su señorío y su poder. Lo tercero que menciona aquí el Padre Nuestro es que a Él se ha dado toda la gloria. Y mira que gloria es esplendor. Así es, Dios tiene todo el esplendor. Mira lo que dice en Apocalipsis 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es decir, que Dios, su esencia es luz. Él es brillante. Él no es tinieblas. Inclusive, por eso, Él, a través de Jesús, dice que ha llegado la luz a este mundo, porque en Él no hay nada de oscuridad. ¿Y cómo te parece que ese honor, esa gloria y ese reinado que le damos a Dios también se lo debemos de dar a Jesús? ¿Por qué? Porque mira lo que dice en Romanos 9.5 De ellos son los patriarcas y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Así que a ellos hay que tratarlos de la misma manera. La siguiente pregunta que debemos de hacernos y de responder es, ¿por qué debemos de verlo como rey y darle el honor y la gloria? Pues sencillo, porque Él es el creador. Mira lo que dice en Apocalipsis 4.11. Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Y lo segundo es porque nosotros fuimos creados para su servicio. Y es lo que se menciona en Efesios 1 y en el versículo 11 y 12, donde básicamente dice así, en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. ¿Ves? Para eso fuimos creados, para servirle y para darle la gloria y la honra. Así que, ¿cómo vamos a darle esa gloria y honra? Lógicamente, primero es que lo reconozcamos como Dios. Un ejemplo sencillo es, los niños o los hijos, independiente de la edad que tengan, deben de darle una honra a sus padres. Y lo van a hacer cuando lo reconocen como sus padres. En nuestro caso, se la derremos a Dios cuando veamos y entendamos que Él es Dios. Mira lo que dice en Deuteronomio 32, 39. Aquí es Dios hablando. Vean ahora que yo, yo soy y conmigo no hay más dioses. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y también sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Y en Éxodo 34.14 dice, De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. ¿Ves? A Él lo debemos de reconocer como Dios para poderle darle esa gloria y esa honra que Él merece. Lo segundo que debemos de hacer es respetar su nombre. Mira que inclusive en Levítico 19, 12 dice, no juren falsamente en mi nombre, ni profanen así mi nombre. Yo soy el Señor, su Dios. Y es que profanar es tratar algo sagrado sin ningún respeto. Inclusive profanarlo y deshonrarlo. Y eso nosotros no lo debemos de hacer. Ni con el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, ni con el nombre de Jehová, que es con el que se presenta Dios para el Antiguo Testamento. Lo tercero con lo cual le damos la gloria y la honra es llevando mucho fruto. Y dentro de llevar mucho fruto vamos a ver tres aspectos básicamente. Y el primero es que llevemos su luz. ¿Cómo te parece que dice en Mateo 5.16? Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y es que nosotros, como iglesia, somos luz en las tinieblas. Y no por nuestras propias obras, ni por lo que seamos, ni por nuestro intelecto, sino porque Cristo está en nosotros. Y ahora su luz, la luz de Dios, va a llegar a las tinieblas. Y todo demonio, todo principado y toda potestad tendrá que salir de ese lugar. Eso forma parte del fruto. También cumpliendo nuestro ministerio. Sabemos que en 1 Corintios 12.28 se mencionan los ministerios que son apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que tienen dones de sanidad, los que administran, los que hablan lenguas. Así que nosotros debemos de cumplir con estos dones. Y de esa manera lo honramos y además sirviéndole. ¿Por qué? Porque para esto fue que nos creó el Señor. Y mira que en 1 Pedro 4.11 dice lo siguiente, Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder de Dios que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y la cuarta forma en que nosotros le damos la gloria al Señor es alabándole en todo tiempo, porque Él lo merece, porque para siempre es su misericordia. Mira que los salmos están llenos de alabanza hacia Dios, de reconocer su poder y a su vez su misericordia y su justicia. Eso nosotros lo hemos de hacer. Y bueno, ahora, ¿por qué empecé hablando de Pelé? Porque se considera el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Pero su gloria y su honra ha venido disminuyendo porque han llegado otros jugadores, porque se han cambiado ya los equipos, porque las cosas han venido cambiando a través del tiempo, a pesar de que él seguirá siendo muy importante. Pero su gloria disminuirá. Aparte de que, al ser un hombre, también en algún momento morirá y eso hará que aún vaya pasando más y más al olvido. Mientras que Dios es eterno y su gloria y su honra permanecen para siempre, y él nunca va a menguar. Así que para terminar, te pido que leamos Apocalipsis 15, 4, que dice: Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo, todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido manifestados. Y además en Hebreos 13:15 dice, Así que Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, de Jesús, sacrificios de alabanza, es decir, de frutos que confiesen su nombre. ¿Ves? Así como Pelé mereció y recibió tantos premios, tantas copas, y le llamaron inclusive Dios, imagínate, y le llamaron el Rey, y le llamaron la Perla Negra, con un mono más le vamos a dar la honra a Dios si Él es santo, si sus juicios son justos, si Él es digno de todo honor y de toda gloria, porque permanece para siempre y porque es bueno, es santo y misericordioso. Así que ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias por enseñarnos la oración del Padre Nuestro. Gracias porque a través de ella nos mostraste esa forma de acercarnos a Ti de una manera sencilla, Sabiendo que eres nuestro padre y que nos sustentas a diario y que nos proteges del mal y que además mereces toda la gloria y toda la honra gracias Jesús por enseñarnos a orar conforme el padre lo desea Señor ayúdanos a que a diario y con nuestra forma de vivir te demos ese honor y esa gloria y que nunca dejemos de exaltar tu nombre porque tú eres eterno, porque tu gloria tu esplendidez y tu reinado son eternos y nosotros debemos de mostrarte ese respeto que tú mereces. Santo Señor, gracias por transformar nuestras mentes al manifestarte a nuestras vidas. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Démosles la gloria y la honra a Dios porque Él es nuestro Rey. Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 173 en donde vimos que Dios tiene un reinado eterno y que desea ser nuestro Señor, pero no para tenernos sometidos, sino para que disfrutemos honrarlo, servirle, obedecerle. ¿Por qué? No porque Él necesite de nuestra gloria y de nuestra honra, sino porque para nosotros debe ser un honor tenerle como nuestro Dios, como nuestro Padre. Así que te doy las gracias por escuchar este podcast mientras te estás alistando para el Mundial de Qatar. Y si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en escribir al correo de mirtaconsuelog.com que con gusto trabajaremos en el tema que tú propongas. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Exaltemos el nombre de Dios, que Él es digno de toda honra. Nos vemos en el próximo episodio.